0: Buenas noches, amigas, amigos de Intelliuris. Damos inicio a un webinario más en esta plataforma que está a disposición de ustedes con acceso irrestricto, gratuito, eh, para este tipo de eventos. Una plataforma en donde intercambiamos opiniones, escuchamos a expertos en diversas materias. Eh, hoy no es la, ex la excepción. Eh, tenemos a la magistrada Mariana Muredu, eh, que eh, tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Hoy ocupa una posición destacada como magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero a la par que de eso, eh, Mariana, como amistosamente la llamamos con mucho cariño, es una experta en temas de derecho eh, a la salud. Eh, desde mi punto de vista, es eh, la que más conoce en México sobre temas legislativos, constitucionales, relacionados... Con, con, con esta materia. Muchas gracias, Marianas, por acompañarnos.
1: Al contrario, Luis, muchas gracias, muchas gracias a IntelliJuris nuevamente por, por recibirme en este lugar tan tan grato donde platicamos de cosas tan importantes. Eh, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Creo que el tema que estamos tocando el día de hoy es importantísimo y además completamente actual. Y que nos lleva a una reflexión importantísima respecto de la obligación que tiene el Estado de proporcionar a los a los a a las personas, a, a los niños en específico, pero no solamente a los niños, sino a, todo el, a todas las personas que atienden a las instituciones públicas para ser atendidas por, eh, por algún tema de salud, eh, de la obligación del de Estado de proporcionar todos los servicios médicos, incluyendo los medicamentos. Eh, y yo creo que esto es importantísimo, que partamos desde dónde sale esta obligación, y yo creo que eh, además, eh, habiendo fallecido hace unos pocos días el doctor eh, Soberón, que fue la persona que logró que se elevara a rango constitucional el derecho a la protección a la salud, creo que nos debemos... Eh, de tener un poquito en lo que dice el artículo cuarto constitucional que se refiere justamente al derecho de toda persona a la protección de la salud y obviamente a la coordinación que tiene que haber entre la federación y los estados y que evidentemente las bases y todas las eh, modalidades para el acceso a este derecho pues estarán establecidos en las leyes correspondientes. Y en este sentido... Eh, Creo que de entrada ahí ya vemos que tenemos un derecho tan importante eh, que efectivamente se tuvo que elevar a rango constitucional, pero que además no solamente está en rango constitucional, sino que todos los tratados internacionales en los que México es parte y ha, y, y, y ha firmado, pues establecen justamente esta, eh, esta situación de que los estados tienen la obligación de... Eh, de proporcionar el disfrute eh, del más alto nivel eh, posible de salud física y mental a su población. Y para esto, ¿qué tienen que hacer los estados? Pues tienen que proporcionar, tienen que tomar las medidas, tienen que hacer políticas públicas, tienen que eh, establecer una serie de eh, situaciones eh, eh, generales para que a la población llegue toda esta... toda 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 la, eh, la infraestructura y todos los servicios públicos eh, en materia de salud que sean necesarios. ¿Y qué es lo que nos está pasando hoy? Pues eh, que desafortunadamente derivado de una, eh, pensemos, de una situación para, y hay que decirlo, para atacar un... un, un eh, condiciones que eran muy desafortunadas para, para la población mexicana, como es el tema de la corrupción, lo cual es, es loable, es, es correcto que, que se luchara con la corrupción, eh, contra la corrupción. Sin embargo, creo que antes de tomar las medidas eh, que se tomaron y que hoy en día eh, desafortunadamente nos están dando como resultado el desabasto de medicinas, eh, se tendría que haber hecho una planeación, y una planeación a media, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque las enfermedades no esperan. Desafortunadamente, si bien es cierto que era necesario combatir eh, la corrupción, es indispensable que preveamos cuáles van a ser las condiciones eh, o las, las consecuencias que se van a sufrir una vez que modificas todo un sistema, el Sistema Nacional de Salud, para efectos de eh, cubrir los derechos de, los derechos de los de, de las personas eh, como lo establece el artículo cuarto constitucional entonces eh, a mí me parece que desafortunadamente, si bien es cierto que el artículo cuarto constitucional nos sigue previendo este derecho a la salud para todas las personas en territorio nacional y que la ley general de salud también lo, lo reproduce de esta manera, la forma en la que se implementó a raíz de la reforma del Insabi y de eh, la compra con, eh, consolidada de los medicamentos, pues ha traído como consecuencia el desabasto que hoy estamos, eh, que hoy estamos sufriendo o que están sufriendo sufriendo eh, muchas de las personas que desafortunadamente sufren esta enfermedad ¿No?
0: Sí porque el derecho a la salud no es una utopía es un se tiene que traducir en realidad lo que hemos platicado en otras ocasiones los derechos humanos eh, reconocidos en la constitución pues la propia la propia el propio texto constitucional exige que tengan una garantía de efectividad eh, para que esto no se traduzca en un derecho de papel, en un derecho de fantasía, sino en un derecho real. Y cuando estamos hablando del derecho a la salud, es el eje eh, del cual tenemos que partir. Eh, también como lo hemos platicado, incluso con amigos médicos muy destacados en el foro, eh, eh, el, 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 el derecho a la, al, al, al uso, disfrute, protección del derecho a la salud no implica que el Estado deba garantizar eh, que, no nos, que debamos permanecer siempre sanos o que el Estado te, nos tenga que curar de las enfermedades, tenga que, o bien que enfermos el, no, no, no corramos un riesgo de muerte. Esa no es la obligación del Estado. Pero sí es la, la obligación del Estado es proporcionar todos los elementos, todos los insumos, la mejor capacidad instalada en infraestructura eh, eh, de recursos humanos, no solo médicos, sino de todo el personal sanitario, como se le conoce, para efecto de, de hacer esta, eh, efectivo este derecho, que, que no es una utopía. Eh, ahorita regreso contigo, miranda para ver el tema de las compras consolidadas, cómo quedaron y quiénes son los responsables de esas compras. Eh, eh, porque eh, adelanto un poquito... Eh, luego se, volve, se voltea a ver a los médicos tratantes de, los, de las niñas, niños y adolescentes como si ero, ellos fueran los responsables del desabasto. Pero quiero presentar antes de, de continuar a mi querido amigo eh, José Mario de la Garza. Él tiene una trayectoria eh, profesional muy distinguida. Justo hoy me llegó el el, el, el aviso de la conmemoración de 35 años de práctica profesional. José Mario, como te puse en un mensaje, qué orgullo, qué satisfacción tener tanto tiempo eh, de manera exitosa en el ejercicio de la profesión. Felicidades. Pero además, eh, José Mario, también es un miembro activo en el gremio de abogados, fue presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ahí me dio la oportunidad de participar activamente con él y hoy es eh, desde mi punto de vista eh, el litigante de, eh, en temas de interés público eh, salud, educación, eh, defensa penal de, de desfavorecidos de personas inocentes en prisión eh, José Mario, eh, eh, tu organización Renace es puntera y bueno, en el tema de los amparos por desabasto de medicamentos. Eh, eh, ustedes son líderes, sin duda sin lugar a dudas, en todo el país, no solo en ciertas zonas, sino en todo el país. Te agradezco la oportunidad que nos, des, nos das de inter, interactuar contigo y aprender de lo que estás haciendo eh, por los niños de México.
2: Muchísimas gracias, Luis eh, Manuel. Un, un placer estar contigo y con Mariana esta tarde y con todas las personas que que nos acompañan en, en este análisis que me parece por la coyuntura coyuntura en la que estamos en México de, de, de gran trascendencia.
0: Gracias, José Mario. Eh, eh, a ver, estábamos platicando del derecho a la salud eh, y de las garantías de efectividad en el tema concreto de medicamentos oncológicos para tratamientos de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Tú, eh, por lo que tengo entendido, eh, has promovido 120 juicios de amparo en todo el país, de un total de 400, 500 juicios, eh, en todos has, eh, eh, vas, vas eh, ganador, es decir, vas ganador por cuenta de los menores de edad, no como una estrellita que te, que te coloques como abogado. ¿Cuál es tu experiencia en esta, en, es, en estos 120 amparos? ¿Cuántos niños son más o menos los que estás representando en estos amparos?
2: Pues mira, hay algunos amparos que se han promovido eh, y, y no quiero asumir el mérito yo porque es un trabajo en equipo, es un, un trabajo de, de un colectivo que se llama Justicia COVID, en donde intervienen muchísimos abogados y abogadas en todo México que han hecho un trabajo igual que yo y, y, y que lo hemos este, encabezado y que lo hemos eh, promocionado por todo México, pero es un trabajo no en lo individual, ¿eh? es un trabajo de, de muchos a, a quienes les expreso mi reconocimiento y mis respetos por este gran trabajo en equipo. Pero yo calculo que en algunos amparos, Luis eh, Manuel, que se han hecho en, en grupo de personas eh, de niños, de niñas, de, de inclusive algunos que tienen que ver con mujeres que están enfermas también de cáncer, que también se han, se han visto afectadas por el desabasto, eh, debe haber más de 500 personas por este, por este esquema en donde en algunos casos ha habido, digamos, grupos de, de, de pacientes que se amparan en una sola demanda.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y cuál es el argumento que están presentando? Permíteme entrar un poquito en el tecnicismo. ¿Cuál es el argumento que se está presentando en lo estructural para decir, oigan, yo, eh, padre de mi hijo mm, que tiene cáncer, no está recibiendo los medicamentos eh, por parte del de médico, es pregunta, del médico tratante, del director del hospital, del sí. secretario de salud, del secretario de Hacienda, ¿cómo se está articulando las demandas, porque entiendo que el principio sí fue un, pro, un proceso medio
2: trompicado, Pero, no, no, no fue algo lineal, ¿no? El, el, el tema de quiénes son los responsables, creo que eso es un, un, gran, un gran tema a analizar, porque fíjate que yo te diría que cada hospital, cada clínica, cada institución tiene eh, estructuras que funcionan diferente, competencias que funcionan de manera diferente, alcances que funcionan de forma diferente, entonces tampoco puedes en, en esta estructura de los juicios de amparo generalizar y decir cualquier papá o mamá que tenga un niño enfermo de cáncer va a promover una demanda de amparo de esta manera, porque en las, en las clínicas eh, con este esquema de la federalización del, del derecho a la salud pues se, 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 digamos que se, se fragmentó el, el, el tema competencial, entonces en un principio si era como tú lo señalabas en donde se hacía este esquema muy, muy recurrente en los juicios de amparo de señalar a todos, ¿no? el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el, el, los subsecretarios, eh, los directores, inclusive los médicos tratantes, que muchas veces empezaron a alzar la voz a decir, oiga, nosotros no somos los responsables del desabasto y estamos siendo señalados como autoridades responsables y nos está generando un problema tremendo porque estamos teniendo que contestar los informes y estamos quitándole tiempo, al tratamiento de los niños y las niñas por estar, digamos, déjame decirlo así, litigando los asuntos. en, claro. en ese, ¿no? Entonces se ha ido haciendo más casuístico ¿no? de analizar eh, el, el, la clínica en donde está, quiénes son los responsables, pero sigue habiendo, me parece, un, un, un gran desorden a nivel nacional en donde no queda lo suficientemente claro desde el punto de vista normativo en dónde empiezan las responsabilidades y dónde terminan. Eh, para efectos de decir, bueno, el, el, la persona del almacén, ¿en dónde está su responsabilidad? El de compras, ¿en dónde está su responsabilidad? El de este hospital frente a la adquisición de otros medicamentos, ¿dónde está? Hemos tenido eh, hospitales que contestan, pues aquí están los, los requerimientos que les hemos hecho a la, a la jurisdicción sanitaria, aquí están los oficios que hemos enviado para que nos entreguen los medicamentos, aquí está toda la documentación que demuestra que hemos hecho lo que lo que está en nuestro nivel de competencia y hasta ahí hemos llegado y no tenemos respuesta. Entonces, han dicho no somos responsables del desabasto porque dentro del límite de nuestras facultades y competencias ah, hicimos lo que tendríamos que hacer. Entonces me parece que este es un primer tema que creo que nos está dejando la pandemia de cómo eh, no es nada más la compra consolidada de los medicamentos eh, que tienen que ver con el cáncer, sino es cómo, cómo se distribuyen y quién son los responsables. Y cuando no había este desabasto tan tan polémico como ahora, pues de alguna forma se suministraban y creo que no, no, no estábamos en el contexto que estamos actualmente por lo que dijo Mariana, que se tomó esta determinación de cortar las adquisiciones de forma consolidada pero sí me parece que ahorita eh, esto nos plantea un reto primero ¿no? de cómo podríamos estructurar eh, primero las adquisiciones sin que hubiera corrupción conocido con Mariana y luego cómo esas adquisiciones se van estructurando hacia hasta llegar hasta la clínica y al hospital de Tuxtla en donde se están promoviendo amparos por parte de Luis Manuel o los de San Luis Potosí que estoy promoviendo yo y cómo, cómo se estructura todo eso me parece que ha sido eh, muy complejo Creo que muchos doctores que no tienen responsabilidad jurídica han quedado atrapados en la tramitación de juicios de amparo y me parece que tampoco eh, llevar el derecho a la salud a este extremo de judicializarlo de esta manera, Luis Manuel, me pareciera que también habría que reflexionar si, si, si esta es la solución que vamos a plantear en México con respecto al desabasto, porque lo, yo lo que he estado viendo es que no nada más está ahorita centrándose el problema con los niños y las niñas, que tienen cáncer o que tienen leucemia. Ya se generalizó esto a otro tipo de medicamentos, de enfermedades que son enfermedades raras, que son enfermedades complejas, y entonces las personas están buscando que esos otros medicamentos que tampoco se adquieren, pues también sean motivo de un amparo eh, que tenga que ver con el derecho a la salud y sus alcances, sus alcances eh, en un estado como el mexicano, que tiene muchísimas limitaciones presupuestales. Creo que, creo que eso también debemos de reflexionarlo.
0: Sí, porque como lo hemos platicado, eh, yo ahorita hablo del amparo de la agrupación eh, Mexicana de Oncohematología Pediátrica, de, eh, muy interesante, eh, pero lo que hemos platicado es que el juicio de amparo no tiene como propósito y diseño las soluciones a problemas estructurales de este tamaño, de esta dimensión. Sí puede, sí puede incidir en temas de política pública, pero pero no para plantear soluciones estructurales. Mariana, eh, en, en esto, y, y yo soy partícipe de, 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 ese, de esa confusión que surge de en dónde están las responsabilidades del desabasto. Eh, en términos legales, no, 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 no casuísticos, no, no es decir el funcionario X o el funcionario Y, sino en, en el marco institucional. Porque tenemos diversos niveles, ¿no? Está la Secretaría de Salud Federal para cubrir población en hospital de, no cubierta por seguridad social, eh, a nivel en hospitales que integran el Sistema Federal de Salud Pública. Luego está el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el, el ISTE están eh, las instituciones de las Fuerzas Armadas, las instituciones de salud de Fuerzas Armadas, está la de Pemex, etcétera. Hay todo una amalgama importante. Pero eh, a nivel estatal, pues también hay eh, población cubierta con, con seguridad social y hay población que está siendo, que era atendida a través del Seguro Popular. Entonces, en toda esta gran maraña, la gran pregunta es, voy a utilizar una expresión coloquial, ¿En dónde quedó la bolita? Es decir, ¿Quién tiene la responsabilidad de este tema? Porque una cosa sí debemos de coincidir los tres. El desabasto de medicamentos es real. Yo creo que eso está fuera de discusión. Y en el caso de... Estoy refiriéndome al caso de medicamentos, que es la materia de esta, de esta charla, de medicamentos para tratamientos eh, a, a niñas, niñas y adolescentes con cáncer. Mariana, si, si nos ayudas a entender esta esta gran este gran galimatías normativo legal sobre la, 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 la responsabilidad eh, en particular en medicamentos en la prestación de servicios médicos que le van aparejados también
1: Mira, yo creo que lo acabas de decir muy bien, es un gran galimatías y es que el problema del derecho a la salud o más bien justamente el tema de salud en el país como tema competencial es un gran galimatías y el tema principal es que la, la salud de acuerdo a la constitución es, una, es un tema concurrente entre la federación y los estados, entonces en ese momento empieza el problema porque si bien es cierto que hay cosas que deben ser eh, eh, federales hay cosas que se legislan de materia eh, a, manera, a, a nivel local y eso empieza a generar un tema de eh, complicaciones y de comunicación, ¿qué es lo que yo veo? Eh, mira con las, con las compras consolidadas lo que se hizo fue que la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda era la que tenía que adquirir todos los medicamentos que evidentemente las instituciones le fueran requiriendo. El problema con esto es, es que si tú no haces un sistema de prevención adecuado y de pronto de un día para otro cambias de un sistema en el que cada una de las dependencias adquiría sus medicamentos a que ahora tiene que ser a través de Secretaría de Hacienda si tú lo haces de sopetón, pues yo creo que las propias dependencias de salud ni siquiera están preparadas para ello, ni siquiera han, han han previsto a lo mejor lo suficientemente al futuro como para decirle a Secretaría de Hacienda necesito tal o cual, es claro evidentemente que siempre ha habido un problema de desabasto como dice José Mario, siempre ha sido complicado encontrar a veces los medicamentos pero no el nivel de desabasto que estamos hablando el día de hoy porque además a esto le, hay que agregarle un tema eh, justamente con este discurso de ir en contra de la corrupción, que repito, nadie lo en ese sentido nadie lo critica, lo que creo que es complicado a veces justificar son las medidas que se han ido tomando, eh, se ha dejado fuera también... Como ya lo sabemos, a las farmacéuticas mexicanas. Entonces, hoy en día tampoco se están comprando medicamentos a las farmacéuticas que están en México, sino que se han ido adquiriendo del extranjero y de hecho se comprometió a la ONU para que la ONU dijera que si estos medicamentos eran o no eran eh eh, bueno pues viables para traer a México la realidad es esta estamos y además se estableció un acuerdo eh, se emitió un acuerdo por parte de la Secretaría de Salud en el sentido de que eh, los medicamentos no tenían ni siquiera que pasar por el registro eh, el registro sanitario de COFEPRIS entonces eh, yo creo que queriendo tapar un agujero abrimos uno mucho más grande y el más grande es por un lado que hay que considerar que cuando se hace una, una, una solicitud o un pedimento de medicamentos, lo tienes que pedir con muchísima anticipación porque las farmacéuticas extranjeras, inclusive, comprometen sus medicamentos con muchísima antelación y las venden con muchísima antelación de que se requieran, nos entregan con posterioridad. Tú no puedes pensar que México de pronto va a, a, a solicitar el mexatexato o, o me, m, este medicamento que ha, que ha faltado tanto para los niños, para cáncer, pensar que lo va a pedir hoy y mañana le van a llegar el cargamento de medicamentos. Eso no pasa. ¿Por porque, porque hay muchos pedidos antes. Entonces, tú tienes que prever esta situación. Y si la secretaría, y si tú no hiciste esos pedidos o se te acabaron porque hubo una incidencia mayor por X o Y circunstancia y no, preveí, no previste que ibas a necesitar más de ese medicamento, entonces, no hay posibilidades de que a la brevedad te llegue. Entonces, yo, yo no critico el tema de, la corru de, de que se quiera combatir la corrupción. Yo lo que critico es que no se hayan tomado las medidas precautorias necesarias para que al cambiar el sistema tú tuvieras eh, eh, protegida a la población y aquí sí es interesante hablarlo en el sentido de que inclusive el derecho internacional, la Comisión inter, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que si el Estado eh, el Estado tiene una obligación de, de, de progresividad en cuanto a la, a, la, a la protección del derecho a la salud, es decir, no puedes ir para atrás en ningún en ningún momento, es decir, a lo mejor no vas a poder, poder cubrir todo como dice José Mario, a lo mejor vas a tener que ir paulatinamente, pero no puedes de pronto echar para atrás cosas que ya tenías ganadas, como por ejemplo el hecho de pensar que había pacientes que tenían su eh, su eh, tratamiento asegurado. ¿Por qué? Porque el hecho de que el tratamiento asegurado se, se, se retrase, eso sí es un costo en la salud de un niño o de cualquier persona. Tenemos el mismo problema con los antirretrovirales de VIH, que era lo que decía también José Mario, que hay otras enfermedades. Tenemos el problema hoy también de las vacunas en el sector. Es verdad que están diciendo que las vacunas que están llegando a México, por ejemplo, de la influenza, están llegando al sector público. Sin embargo, no en, en el sector público, es el día en que hoy todavía no hay vacunas para todas las personas, inclusive de grupos vulnerables o de grupos preferentes que van y se quieren vacunar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de pronto te ganó el tiempo y no hiciste, la, no hiciste los pedidos a tiempo, ¿por qué? Por cuestiones burocráticas, por cuestiones de que pienses que no están bien las solicitudes, dices que son, piensas que son excesivas o no se cumplió con los requisitos formales, y tú retrasas la adquisición y la compra de medicamentos y, por supuesto, en ese sentido, la repartición de, de medicamentos hacia las instituciones que te los están pidiendo y que te los están requiriendo, eso necesariamente redunda en perjuicio de los pacientes y de las personas que necesitan de tal o cual medicamento. Entonces, ¿quién es el, por eso es que es tan interesante? ¿Quién es el responsable, a fin de cuentas, quién es el responsable de la salud general en el país? Pues es la Secretaría de Salud. Efectivamente, todo esto derrama en el Instituto Mexicano del Seguro Social, derrama en Pemex, derrama en el ISTE, derrama en el Insabi, pero si tú estás por una decisión, eh, repito, lo hable, pero modificas todo un sistema que si bien tenía sus efectos, eh, lo, lo, lo quitas y ya no dejas nada para que funcione, es, es, todavía el día de hoy no se emite el reglamento del INSABI para su funcionamiento. Entonces, como todavía no se emite, pues están funcionando a tientas con lo que existía del Seguro Popular y sin además eh, cumplir con los requisitos que ya hoy otra institución les, les, les solicita, ¿no? Entonces, yo creo que el problema principal es, sí, aquí creo que sí es un tema de responsabilidad, directa de la dependencia federal que es la que organiza y regula a todos y la que tendría que haber previsto junto con la Secretaría de Economía porque la Secretaría de Economía de acuerdo al artículo también 39 del reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de servicios eh, en, materia de, en, en atención médica tiene que coordinarse con la Secretaría de Salud para ver cuáles son los requerimientos de los medicamentos y para que no haya desabasto para que llegue a toda la población que la necesita y que, y que asista a las, al sector público a este a, es, a, a requerir sus medicamentos. Entonces, creo que hay muchos... Eh, pensar que es la clínica A o que es la clínica B, como dice José Mario, pues está muy complicado, porque ellos lo único que les dijeron es hazme, tus pedime hazme tu pedimento de medicamentos. Ok, hace su pedimento, pero ¿y si no se lo mandan?
0: hacen el pedimento, de hecho, un año en el año previo, no lo hacen Exacto. En, en, conforme se van requiriendo, no se van Exacto. necesitando.
1: Exacto, y si por otro lado además tienes una contingencia sanitaria como la que se presentó en el país, eh, bueno, que se está presentando en el mundo, eso también es otro problema, porque con el confinamiento también se genera que hay medicamentos que no se producen, hay sustancias que no se producen, hay sales, hay vehículos, hay situaciones que al estar cerrada eh, la industria, la industria en el país, pues también se dejan de producir productos que sirven para eh, generar medicamentos para eh, atacar este tipo, todo tipo de enfermedades. Y estamos hablando, como te digo, sé que el programa es primordialmente sobre el tema oncológico, el desabasto de medicinas oncológicas para niños, pero tenemos el problema de antirretrovirales, tenemos el tema de las vacunas y tenemos el tema de muchos medicamentos, por ejemplo, para las personas también eh, eh, que tienen alguna discapacidad psicosocial o de medicamentos que son controlados, que son de uso de salud
0: mental. Sí, yo he escuchado de psiquiatras que señalan, tú tienes mucha interacción con, con, con temas de salud mental, eh, que, que, que señalan que hay medicamentos psiquiátricos que no existen en el país y que tienen que andarlos pidiendo tratando de conseguirlos en otros pero con independencia de explicaciones y situaciones el Estado tiene que programar y vencer todos los obstáculos que se le están presentando para, para precisamente no llegar a ese efecto regresivo en la protección al, 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 a la salud de, 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 de los mexicanos, bueno, de quienes habitamos en el país.
1: Así es, así es, ellos tienen, el, el Estado tiene la obligación de cumplir con el principio de universalidad, gratuidad y progresividad y si alguno de estos principios se viola por una cuestión de falta de previsión, por una cuestión de falta de, eh, de sistema para cubrir sus necesidades, por una situación eh, pues una situación como la que estamos viviendo, que nadie le esperaba una pandemia y en la que todo el mundo nos estamos viendo afectados. Yo sé que hay cosas que no son previsibles, eso me queda claro, pero ya se ha establecido inclusive por parte tanto de la Suprema Corte como de las de la Corte Interamericana, pues que tiene que tener un margen de acción en el que sí se prevean situaciones y por eso tenías el fondo de gastos catastróficos, precisamente porque era de donde podían echar mano muchas veces para poder comprar medicamentos en el caso de eh, situaciones de desabasto o de situaciones eh, como las que estamos viviendo ahorita, ¿no?
0: José Mario, eh, eh, ¿cuál es tu experiencia en los amparos? Porque un tema, un, un tema que se plantea, pues es el fondo, ¿no? Hablando en, con de manera técnica pero en los amparos que has promovido hay medidas cautelares hay órdenes de los jueces de que se le proporcionen a los menores de edad los medicamentos y son órdenes terminantes lo que se conoce en el argot del juicio de amparo son suspensiones de plano, es decir no son suspensiones negociadas no son órdenes negociadas son órdenes tajantes tú proporciona el tratamiento médico a este niño, a esta niña, a este adolescente. ¿Cuál es tu experiencia en lo que corresponde al cumplimiento de esas órdenes, de esas medidas cautelares, de las suspensiones de plano otorgadas en, debo suponer que en los 120 amparos
2: que tienes, este, van en esa línea. Pues mira, ha habido de todo, ha habido de todo, ahorita voy a platicar algunas algunas experiencias, Primero hay que decir que sí, en todos los amparos se han concedido las suspensiones. También con diferentes alcances y con diferentes matices y uh -huh. con diferente entendimiento, porque esto habla también de la diferente, las diferentes visiones del, del poder judicial frente al, al alcance del derecho a la salud. Pero suspensiones en todos los casos ha habido. Ese es como un primer, primer tema. Eh, un, un caso muy, muy relevante, Manuel y Mariana, se generó, en, en que lo hemos logrado generar en varias suspensiones, ha sido en cuanto a que las autoridades señaladas como responsables contestan eh, en el incidente de suspensión diciendo: Pues esto, ¿verdad? no somos responsables, no tenemos los medicamentos, lo, lo que estaba platicando ya Mariana, y, y de alguna forma lo, lo contestan de esta manera, ¿no? en los informes que, que se les pide rendir. Y tenemos un, un buen número de casos en donde. Los, eh, los juzgadores y las juzgadoras han obligado a una especie, déjame decirlo así, de subrogación, ¿eh? y esto me parece interesante, han obligado a una subrogación, decir, bueno, aquí las autoridades responsables señalan que no, no se los surten, no se los entregan, no están en el almacén, no, los pedidos no se surten, la compra no se hizo, etcétera, esta, toda esta estructura. Entonces, obligan a las autoridades responsables del hospital a la compra de los medicamentos a instituciones privadas o a empresas privadas para que en vía de esta subrogación cumplan con el derecho a la salud que tienen los niños y las niñas que, que padecen esta, esta enfermedad, entonces hay un buen número de eso que pues también eh, me parece que es interesante analizar muy interesante, muy muy interesante pero, pero ya, ya tenemos suspensiones que han llegado a eso ¿verdad? han dicho, bueno si tu hospital, si tu eh, institución clínica no puedes, eh, no tienes los medicamentos, ve y cómpralos a una institución privada y, y entregalos Entonces, esa es una que me parece interesante, este, este esquema de la subrogación. Ot otro, otro planteamiento también ha sido el, el eh, dígame, déjame utilizar este término, el el lugar el, el lograr, lograr que se cumpla la suspensión. ¿no? Eh, porque una cosa es que un juez o una juez dicte una suspensión y otra cosa es que se cumpla. ¿eh? Y entonces ah, nos hemos dado cuenta en, la, en, estos, en todos estos amparos que hay que tener un acompañamiento, porque eh, pues tú llegas a una clínica pública de salud con una suspensión en la mano y pues eh, no, no, digamos, no, no, es, no es que por eso te van a atender de una manera distinta o, o, o porque eso va, va a generar un tratamiento distinto, entonces nos ha tocado casos de personas que quizás se pasan semanas tratando de que esa suspensión se pueda cumplir, se pueda darle seguimiento. Entonces me parece que también eso ha sido un, un reto, el el cómo ya en la, en la, déjame decirlo así, en la, en la burocracia de, dentro de un hospital, esa, esa suspensión que ya se otorgó, se traduce en que te entreguen el medicamento. Eso, eso ha sido. Otro problema ha sido la nomenclatura de los, de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los papás que tienen a sus hijos en una clínica, les han dicho que el medicamento que requieren para el cáncer o para la leucemia es un medicamento con una nomenclatura específica. Y entonces, cuando, cuando, cuando esa suspensión se, se dicta, viene, el, la, normalmente lo que nos ha pasado es que se establece qué medicamento es el que se le tienen que dar. Nosotros, eh, lo con que hemos el hecho, que lo conoce el nombre, con, con el que con lo conoce lo, el papá, digamos. Porque es el, la información que ellos nos dan. Y luego resulta que en, que, en el, que en el hospital pues hay otro medicamento que es equivalente, que sirve, que se puede utilizar, que aunque no es el que ellos están acostumbrados a utilizar, es otro que eh, en términos de equivalencia médica puede servir, pero la suspensión no llega a decir, denle este medicamento o el equivalente o cualquiera que sea. El, el, la suspensión dice, denle este medicamento, que es el que necesita. Y entonces, esta problemática de, a veces, eh, actualizar, digamos, la suspensión de, de, en, en los hechos ya reales de decir, bueno, ¿cuál es el que tienen en, la, en, la, en el hospital? Pues es este otro medicamento. Ha implicado... Eh, también un seguimiento muy complejo en las, en las suspensiones. Otro tema ha sido las diferentes dosis que se van asignando, porque esto, como me lo han explicado muchos doctores y doctoras, pues el tratamiento de los niños y de las niñas que tienen cáncer es un tratamiento que va cambiando y que se va ajustando conforme va eh, avanzando o retrocediendo la enfermedad. Entonces, un niño que, que empezó con un cáncer el día uno recibe un tratamiento que es muy diferente al que, al que pasa cuando el cáncer ya se retrocedió o ya se avanzó. Entonces, la suspensión, imaginémonos que tendríamos que tener una suspensión que se va modulando y que se va adecuando a un tratamiento médico, lo cual pues no, no, no es compatible con la naturaleza de una suspensión. Una suspensión es una resolución que fija un, en un momento dado un, una obligación que tiene que eh, eh, cumplirse por ciertos funcionarios. Entonces, todas estas problemáticas hacen ver que aun y cuando las suspensiones se han otorgado, pues en la práctica tampoco es que sean la, la panacea para decir yo tengo ya la suspensión y con eso ya resolví el problema de la enfermedad de mi hijo o de mi hija. Pues estos ajustes, muchas veces los hospitales te dicen, oiga, aquí dice que le demos este, este medicamento, pero no esto otro. O aquí, ¿sabe qué? Su, su hija ya no necesita, nos pasó en un caso, su hija ya no necesita este medicamento este ya no lo necesita, necesita este otro pero pues, esa información la, la tienen los médicos, tratantes la tienen los que conocen eh, cómo se trata esta enfermedad y muchas veces los padres como bien lo señalas dicen pues mi hijo eh, la medicina que yo sé que le están dando es esto y quiero poner un tema también sobre la mesa el consentimiento informado porque nosotros también hemos pedido en la vía la suspensión que eh, se lleve a cabo una diligencia le hemos llamado así digamos esto es un, una idea que tuvimos una diligencia de consentimiento informado. ¿Qué, hemos, ¿Qué les hemos pedido a los tribunales? Que acuda el personal del tribunal al hospital en presencia de los quejosos, junto con sus padres, y que se otorgue un consentimiento informado para que se les explique qué tratamiento le están dando, cuánto dura, en qué consiste, qué medicinas van a tomar, qué, qué, o sea, todo lo que implique ese tratamiento, porque, bueno, también hay que hablar de esto. Muchas personas desconocen como esta enfermedad es tan compleja pues los, los tecnicismos del tratamiento que les están dando y no saben cuando les hemos preguntado, bueno, ¿y, y cuál, cuál es la situación de tu hijo? Pues no no la conocen o de tu hija. Entonces, este tema de consentimiento informado para conocer cómo puedo demandar el derecho a la salud de mi hija o de mi hijo si no conozco y si no tengo el, con, el consentimiento de qué es lo que está, qué es lo que está aconteciendo en el tratamiento que le están dando. Entonces, hemos mezclado este, este tema del consentimiento informado que también es un derecho a la salud, junto con el de los medicamentos, junto con el de tratar de generar una suspensión que nos dé más datos, el consentimiento informado lo que nos ha ayudado es a obtener más información para en un momento dado o ampliar la demanda de amparo o tratar de, en, el, en, el, en la suspensión cuando se otorga la definitiva, lograr que en el tribunal se tomen en consideración estas otras cuestiones y que puedan eh, utilizarse. Pero como lo ves, es un tema extremadamente complejo y, y, y que tiene que ser, como lo es, muy casuístico ¿no? y, y muy de atender. Yo, a mí me han dicho, oigan, pues vamos a hacer esto por este, como, como si fuera una cosa que se pudiera eh, extender así de manera generalizada, Luis Manuel. Pues ya sabemos tú y yo y Mariana también. Pues esto no se puede hacer así. Eso también es una dificultad. Hay que ir buscando el caso por caso. Pero es un, digamos, es una digamos, con esto te hago un esbozo de cuáles han sido los problemas que hemos enfrentado y cuáles han sido, y también por último, déjame nada más añadir esto, también quiero poner en, el, en la reflexión los problemas que han afectado los doctores y las doctoras, eh, o sea, porque también los hemos sometido a una presión judicial y hemos puesto a muchos médicos en una situación muy compleja de, de incurrir en responsabilidades por eh, el que este, son señalados como autoridades responsables, entonces me parece que también del otro lado eh, tú y yo lo hemos platicado mucho Luis Manuel eh, la problemática del sector en donde pues están viendo eh, que llegan estos amparos y que tampoco ellos tienen los entrenamientos o la infraestructura para atenderlos, entonces de los dos lados digamos creo que hay una problemática que reflexionar y que atender, ahí, ahí la dejo la, la reflexión de, de la pregunta
0: Sí, Muchas, muchas gracias, súper valioso lo que estás comentando porque traes una experiencia múltiple en, en diversos lugares en regiones eh, del país y con diferentes tipos de, de hospitales, médicos, eh, muy útil, José Mario. Y, y sí, como en una oportunidad tuviste eh, eh, posibilidad de platicar con, con un, 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 la, la doctora Marta Zapate y el doctor Luis Juárez, que te decían, oye, eh, José Mario, no nos carguen la mano porque o atendemos niños o atendemos demandas de amparo. Eh, porque el, el recurso humano es limitado en el hospital público. Sí. Eh, hay, hay varios doctores que están participando en la charla, eh, eh, abogados, por pues, ni se diga. Eh, hay, hay señalamientos y ahorita eh, lo, lo, le voy a eh, pedir a Mariana que nos ayude a responder el, el, eh, qué posibilidades hay en la justicia internacional, en los órganos internacionales de justicia para buscar un remedio a este problema. Y sobre todo si sería efectivo, primero si es viable y luego efectivo. Pero hay, hay un comentario que nada más lo leo de la doctora Angélica García Avilés. Tú te quitas los lentes yo me los pongo, José Mario, para poder leer. Dice, soy médico, es doctora, y es una gran impotencia ver cómo pacientes que iban mejorando con el esquema de quimio, que ya tenían desde hace tiempo, van empeorando su calidad de vida, su pronóstico y cómo sufren dolor por metástasis. No afecta solo a los niños, las mujeres con cáncer de mama también la están pasando muy mal. Y es que eh, no, eh, nosotros en la práctica de la abogacía, pues no estamos en la trinchera del hospital. Y hay una parte humana que se ha vuelto dramática en este tema. La dramática, el drama de los médicos tratantes que tienen la impotencia de ayudar a los, a los menores de edad, y no se diga el de los padres, ante una situación extrema de este tipo. Eh, en fin, un comentario que, que sí, la verdad, me, me conmovió. Eh, Mariana, eh, eh, hay dos, tres preguntas, comentarios en relación a ¿es viable llevar esto a instancias internacionales de justicia? No la ONU, sí, para comprar medicamentos. Además, la ONU no vende medicamentos, no es comercializadora. Eh, ¿Cómo ves esa esa posibilidad? o ¿Debemos insistir en el ámbito nacional? ¿Qué aproximación le, le damos desde tu punto de vista? Y ya se nos bueno, fueron 40 minutos, qué bárbaro. ¿eh? Sí.
1: sí, rapidísimo, es que es un tema que da para, para muchísimo. Bueno, pues mira, lo primero que habría que pensar que para irse a la corte interamericana lo primero que tenemos que hacer es agotar todo, todos los medios de defensa que hay en México, es uno de los requisitos para llegar a, a esta defensa, pero... Eh, por hablar en, el, en, en los casos que, que se han resuelto, resuelto en la Corte Interamericana, sí hay varios precedentes, inclusive vi ahí algunos de los comentarios de las personas que nos están haciendo favor de escuchar, que efectivamente hay varios precedentes y hay varias, hay varias jurisprudencias derivadas de los asuntos que se han dado, sobre todo en, en, en Sudamérica, en los que efectivamente se establece que si el Estado no cumple no cumple con este principio de progresividad porque no prevé porque no establece los mecanismos adecuados porque no eh, pensemos que aparte el presupuesto necesario y porque no en, en general porque no establece las medidas y las políticas públicas necesarias para respetar el derecho eh, o hacer que se respete el derecho a la salud de las personas de su país eh, si el Estado incurre en, en, en una responsabilidad eh, por no haber eh, tomado todas las medidas necesarias para que se cumpliera este para este para que se cumpliera este derecho. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa también en México? Porque sí es muy importante tratar de acudir a las y yo creo que es un es una es una gran eh, opción ir a, a, a la Corte Interamericana cuando sea el momento si es que esto lo amerita a lo mejor lo va a meritar y yo no, yo no diría que no y pienso por ejemplo en el caso de los asuntos que, que tan generosamente nos ha platicado José Mario, eh, creo que es importantísimo ver caso por caso y cómo los jueces efectivamente se están encontrando ante la imposibilidad y ante la dificultad de que los propios hospitales cumplan con las suspensiones que a veces uno como juzgador y, y, y en eso pues puedo hablar en ese sentido en primera persona, uno se da cuenta de la dificultad que tienen eh, las autoridades, en este caso en este caso las autoridades de salud y específicamente una clínica o, una, eh, o, o un hospital determinado para a veces cumplir porque sabe uno que no están dentro de sus rangos de operación pero así es la ley la ley dice que si tú eres la autoridad responsable y se declara que tú eres el que tiene que cumplir con esa situación, pues lo tienes que hacer y tienes que ver cómo lo haces aquí el, el, el problema que yo veo es que efectivamente el amparo el amparo lo que va a hacer, va a ser tratar de que a la, al, al chiquito, a la señora, a la persona con VIH, en este caso los niños con, con, con cáncer, se les den los medicamentos. Eso eso va a ser lo que se va a ganar con el amparo, pero y no, seguimos quedando con el problema de cuál es la responsabilidad en la que está incurriendo el Estado por efectos de este de, desabasto y creo que ahí la única manera que tendríamos eh, posibilidad de obtener un resarcimiento, porque ya pensemos ya que al niño ya se le dio la me el medicamento y pensemos que es un caso afortunado en el que el niño salió adelante, en el que no hubo retroceso en su tratamiento, en el que desafortunadamente eh, no hubo, o eh, en el que afortunadamente no hubo una, un empeoramiento de la enfermedad, pero pensemos que hay niños que ya fallecieron. ¿Por no tuvieron estos, estos medicamentos? ¿Qué vamos a hacer con esas familias? ¿Qué va a pasar con esos papás? ¿Tienen el derecho de, de que el Estado les resalza por no haber cumplido con la obligación de proteger el derecho a la salud de su menor? Yo creo que sí. ¿Y cuál es ese medio? Pues es la responsabilidad patrimonial del Estado. Porque ahí podríamos ver si es que se, se está dando esa situación. Es decir, habría que ver si efectivamente hay una actividad irregular del Estado que dio como resultado un perjuicio, ya sea en mi esfera moral o emotiva o en mi esfera patrimonial. Y el nexo causal, que sería, es si por esa actividad irregular yo eh, tuve una merma en mi vida, en mi hijo, en, mi, en lo que sea, en mi salud, y eso habría que plantearlo, porque creo que esa es la única manera en la que efectivamente vamos a, trot a, tra a lograr deslindar las responsabilidades. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Luis Manuel y lo que dice José Mario, en el sentido de que los médicos han sufrido en este tiempo de una forma terrible, porque ellos mismos, hombre, yo no puedo pensar en un médico que no le importe que un paciente que está viendo cómo va evolucionando bien con un tratamiento y que va saliendo adelante, de pronto ante la escasez de medicamentos se le viene para atrás esa situación emocionalmente me parece que debe ser terrible para ese médico y eso además que le que le eh, achaquemos que él es el responsable de que no hay la medicina pues eso todavía es muchísimo más fuerte y doloroso ¿Y quién es efectivamente, a final de cuentas, el responsable de que ese medicamento no esté? Si no es que el médico no saque el dinero de su bolsa y vaya y compre el medicamento. El tema es que esa no es su responsabilidad y esa no es su obligación. La obligación es del ente público que maneja el tema de salud y que está obligado a respetar el derecho a la salud y hacer que se proteja el derecho a la salud. ¿Y quién es ese? El Estado. ¿Quién Vamos a ver quién. El Consejo General de Salud, la Secretaría de Salud, el Insabi, Cofepris o todos juntos. Secretaría de Hacienda, eh, Secretaría de Economía. ¿Quiénes son los responsables efectivamente de que se hubieran hecho las compras adecuadas en los tiempos adecuados para que los pacientes que van Entendemos la, es, entendemos que el, 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 no hay país, yo creo que no hay país, y en un país como el que tenemos nosotros desafortunadamente no hay eh, recursos suficientes para que todos absolutamente tengan eh, las, los medicamentos como quisiéramos. Pero una cosa es que haya dificultad, alguna cierta dificultad para encontrar los medicamentos, y otra cosa es que haya un desabasto completo y que estemos hablando de niños y de, y de grupos vulnerables grandísimos que no están encontrando su, su, su medicamento, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que empezar a ver ahí si hay una especie de responsabilidad objetiva del Estado eh, porque, eh, pues, el tema es que el derecho a la salud es un derecho humano establecido en la Constitución y el Estado mexicano está obligado a, eh, a protegerlo.
0: Gracias, Mariana. Eh, déjenme comentarles a quienes nos escuchan en este webinario que, bueno, todo, saco, viene a colación el comentario porque hay varias preguntas de médicos que ahorita me gustaría, José Mario, que si las podemos atender, eh, son retos importantes las respuestas porque pues, hay, hay un cúmulo de incidencias de, distint, de diferente tipo en todo el país. Eh, 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 desde la organización que presido eh, y con, con la colaboración Protagónica de las licenciadas Denise Tron y Mariana, Mariana Ruiz, a quien ustedes conocen. Eh, tomamos una iniciativa de hacer un manual de consulta, manual legal de consulta para médicos onco, o, oncólogos, eh, oncohematólogos pediatras. Y José Mario de la Garza, desde su organización Renace, se suma a este proyecto. Y Mariana Muredu, eh, a título personal, también eh, ha manifestado su interés en, en, en darle fuerza y contenido. Entonces, eh, para la comunidad médica, a través de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, que preside la doctora Marta Zapata, vamos a hacerles llegar ese, ese material. Pero eh, hay, hay dos, tres preguntas, eh, José Mario, que no no quiero dejar de atender porque va en la línea de responsabilidades legales. ¿Quiénes son los responsables legales? Y dice la doctora Rosa, Rosario Barra eh, Urbais, eh, que es hematóloga pediatra del Secan de Jalapa y quisiera saber qué compromiso legal tengo yo si a un niño le regresa el cáncer y los padres demandan a los integrantes de esta institución de Bonteler Hospitalaria por lo que les pase a sus hijos José Mario eh, sé que es una una pregunta compleja pero sí me gustaría sí. dar algunos indicios eh, a, sí. en tu ya, punto de vista
2: ya Mariana decía de la responsabilidad patrimonial del Estado que solamente para los que no, están participando en el, en el, webin en el webinar pues eh, finalmente se traduce en dinero pues decirlo así, ¿verdad? Es decir, si tú logras demostrar que el, el Estado actuó de una forma irregular porque no hizo las compras correctamente o porque no, no, no cumplió con el alcance del derecho a la salud, lo que vas a obtener es una cantidad de dinero. Vamos, en, en, con este acotamiento lo quiero decir. Y yo creo que también había que hablar aquí, Luis Manuel, en su momento tú y yo lo platicamos hace, hace algunos meses en otro webinar que hicimos, también en un filón de la responsabilidad penal, de la responsabilidad penal, porque también creo que se, se podría plantear, ¿verdad? Si habría habría que ver también ese, esa faceta ¿no? de la responsabilidad penal. Entonces, eh, como, como bien lo decía Mariana, bueno, hasta dónde hay una responsabilidad administrativa del Estado, pues habría que ver dentro de toda esta estructura normativa, la pregunta de la doctora es eh, esto, y es bien importante para los doctores y doctoras que están, que están participando, es, oye, pues legalmente, ¿cuáles son mis, mis obligaciones? En términos de ley, ¿verdad?, porque puede ser que en la práctica, en, la, en lo de facto, en la emergencia en la que estamos, pues yo esté haciendo, a mí me tocaron, por ejemplo, otros amparos de médicos que decían, oiga, yo no estoy preparado para atender a, a pacientes COVID y me están obligando a tratarlos, eso también fue un tema, fue un tema de amparos que tienen que ver con un tema de salud diferente al que estamos tratando, pero también manejamos muchísimos de esos, de médicos y de doctores que decían, no, yo no me voy a, a, a poner a atender pacientes porque no tengo la preparación y me están obligando a ello. Entonces, Creo que sí sería bien importante, Luis Manuel, definir con claridad y creo que aquí también podríamos hacer una, una ayuda a, a, al sector de salud de decir, oye, ¿cuáles son el acotamiento legal de sus obligaciones? Porque a partir de ahí vendrían sus responsabilidades. Entonces, uh -huh. este, ¿qué tanto el sector conoce? Yo lo, lo que me he dado cuenta es que la preparación del sector médico, pues claro, está en, en la práctica de la, de la medicina, de curar, de pero no está en la práctica legal, pues no, no, no nadie pide que un doctor... No les
0: corresponde,
2: pues no les no. corresponde. Nadie pide que un doctor diga, ah, mire, yo legalmente, pues eso no, no está en su alcance, ni tampoco está en, su, en sus funciones, pero ahorita, como bien lo decía Mariana, cuando se empiecen a venir estas demandas de responsabilidad iniciativa y luego estas demandas penales, este, pues sí va a haber eh, muchos doctores y doctoras que se van a ver involucrados Y que van a tener que salir a contestar Estas demandas y tener que salir A, a defenderse en un tribunal Entonces sí creo que es importante Que, el, que los médicos entiendan bien de todo el catálogo, y además esto es un pues es un, un andamiaje muy complejo, porque no es una sola norma, pues bueno, como tú lo has dicho muchas veces, hay muchísimas normas que se entrelazan, reglamentos, disposiciones, circulares, que van creando un andamiaje normativo muy complejo, y que creo que eso sería una tarea importante de parte de la abogacía, de apoyar al sector, porque creo que sí sería importante decir, oigan, pues yo que estoy atendiendo a los niños con cáncer, mañana si un niño fallece o una niña fallece, ¿hasta dónde yo soy el responsable? Sí puede generarse esa responsabilidad, Luis pues, Manuel, bueno, claramente, ¿verdad? En términos de ley. Habría la, que, mira, pues, la, la contingencia existe. Sí, la contingencia
0: existe. Y la la contingencia, contingencia y que hay que atorarle por el, por el lado médico también. Sí. O, oye, Mariana, una pregunta de bote pronto antes de, de, de pasar a algunos comentarios que estoy viendo aquí, muy, muy interesantes. Eh, eh, un médico oncólogo, oncohematólogo, hematólogo, pediatra, eh, que no tiene medicamentos, el hospital, el, el médico, por un lado, y el hospital, ¿pueden negar el servicio médico a los niños?
1: Mira, la ley general de salud establece que ningún médico y ninguna institución puede negar el servicio médico a nadie. Lo que tiene que hacer es eh, en causarlo a otra dependencia, a otro médico que lo trate. Es, es realmente eh, una prohibición expresa y además derivado de eso incurren en responsabilidad administrativa, civil o penal, la que sea, tal como lo decía José Mario. Eh, no pueden decir no atiendo a un paciente. Eso sí, es, eso sí es una causa de responsabilidad en todos los sentidos, pero sí pueden decir yo no te puedo atender y te mando y te remito a otro médico, a otra clínica, a, otra, a otro lugar. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tampoco están obligados a lo imposible en el caso de que por alguna circunstancia pensemos que necesitan que se le saque un estudio o que se le dé una radiación y no tienen el, el aparato, en fin, eso sí, sí se puede hacer, remitir a otras dependencias, sí se puede hacer, remitir a otros, inclusive hoy en día con el tema de la, de la emergencia sanitaria, eh, pues la, el, tanto el Iste como el Seguro Social están obligados a atender a las personas, ya sean afiliadas a ellos o no. Entonces, creo que en ese sentido eh, no es que nuestra legislación esté mal, nuestra legislación lo prevé bien. El problema eh, específicamente más bien es que ante el desabasto, yo creo que más bien el problema es a dónde te mando, si es que no hay en ningún lugar.
0: Y en esto, se vuelve, en ese, en esto se vuelve clave el expediente clínico, ¿correcto?
1: Hombre, claramente, porque eso todo se tiene que asentar en el expediente clínico y es la manera en la que los médicos, pensemos en el caso que tú le estabas diciendo a, a José Mario, qué pasaría con un médico al que se le muere un chiquito y no porque no le hubiera, malo hubiera sido que no le hubiera recetado la medicina o que no le hubiera detectado o, o que no hubiera hecho el diagnóstico correcto o que no le diera seguimiento al tratamiento, pero si todo eso se demuestra porque quedó asentado en el expediente clínico, pues entonces la responsabilidad queda deslindada y no es el médico el responsable. A lo mejor resp la responsable efectivamente es la clínica o es yéndonos más arriba en una, en una cadena de responsabilidades, pues ya veremos ahí si es el Insabi o es el Seguro Social como institución o es la Secretaría de Salud como último responsable. Pero eh, de que hay una manera clara y que además... Ahora sí que como comercial se los vuelvo a decir, por favor, hagan su expediente clínico de la mejor forma que puedan y asienten todas estas circunstancias, porque justo, es decir, se le, se le, recetó, se le, se le recetó tal medicamento y por, por, por escasez, por desabasto, no lo ha podido tomar. Eso se tiene que asentar, porque entonces eso significa, y eso en un momento dado de algún tipo de, de deslinde de responsabilidades, va a quedar claro que no fue responsabilidad del médico, que es responsabilidad de la institución.
0: Oigan, hay, hay, hay un buen número de comentarios, de preguntas, debo entender que eh, es doctora la que hace el comentario, la doctora, y si no, le pido una disculpa, eh, Julieta Robles Castro, eh, dice, señala que algunas autoridades nos han prohibido, de ahí infiero que es eh, médico, dejar asentado en el expediente que no hay medicamento.
2: Sí. Eh,
0: pues entonces ahí hay que hacer,
1: eh, eh, vale la pena hacerlo, eh, No, si dicen que yo lo dije no lo dije, pero si sí lo digo, eh, tienen que llevar un, una bitácora en ese caso aparte, porque eso les va a servir efectivamente en un momento determinado de decir, es como un, eh, o inclusive poner bajo protesta o, impu, eh, o algo, algo tienen que hacer para que quede asentado que ustedes sí, sí señalaron eso o asentarlo en otra forma con unos testigos eh, creo que sí es muy importante porque en eso va la responsabilidad de ustedes
2: eh, Gracias
0: Mariana, eh, ¿ibas a comentar algo José Mario?
2: Sí, aquí en el, también nos están poniendo unas preguntas sí, interesantísimas, tienes, tienes razón que las he estado revisando pero hay dos cosas de las que he estado leyendo ahorita en el, en el Inter que quiero nada más comentar con Mariana y contigo, porque me parece que son muy relevantes. Uno es este, el derecho a la salud como un derecho humano, ¿hasta dónde tiene un alcance de, de impactar en la determinación de las políticas públicas? Es decir, ¿hasta dónde podría yo decir violas mi derecho a la salud porque tú estás estableciendo políticas públicas o estás tomando determinaciones o estás tomando decisiones que implican la no compra de estos medicamentos y entonces esa política pública que tú estás determinando por las razones que tú quieras, viola mi derecho humano a la salud en virtud de que finalmente a mí no me llega el, el medicamento, no por la clínica, por una, por una decisión de mucho mayor trascendencia, de mucho mayor, digamos, calado y que entonces pudiéramos, alguien preguntaba eso, podríamos generar un amparo que abarcara no nada más lo que decía Mariana. Nos, nos, nosotros normalmente el enfoque que estamos teniendo es, oye, los papás lo que quieren en estos amparos que estamos promoviendo es que les den los medicamentos. Ese, ese ha sido el enfoque generalizado, porque pues, es lo que estamos resolviendo. porque ese es, un, en, ese es en el nivel primario. Pero aquí me parece muy interesante este planteamiento de decir, además de que me entreguen los medicamentos, arriba está sucediendo una toma de decisiones que son de tal magnitud que impactan también mi derecho a la salud, o sea el que tú decidas no comprar consolidada, pues me afecta mi derecho a la salud, ese es un tema que está muy interesante a ver qué opina este, Mariana y les, Y otro que, que comentó y bien interesante, si los amparos si los médicos también se podrían amparar esto creo que vale la pena aclararlo por la escasez de medicamentos No entonces aquí habría que decir que, que el amparo lo tiene que promover la persona que tenga una afectación directa, directa una que sufra una grave, una afectación directa de la violación de un derecho humano. Entonces, digamos que los, los afectados en este momento serían los niños y las niñas, en el caso que estamos analizando, que reciben una afectación al no tener los medicamentos. Los médicos, aun y cuando también son funcionarios públicos, no, es, no se afecta su derecho a la salud por la no existencia de los medicamentos. Se afecta la funcion el funcionamiento, pero no el derecho a la salud como un derecho humano. Entonces, también quería porque me pareció importante como hay muchos doctores y doctoras aclarar este este punto eh, nada más perdón Luis Manuel que, que... Eh, gracias
0: no 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 adelante no adelante el, 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 el foro es de ustedes eh. no pues, muchas pero no pero no me dejan hablar entonces así como que me, que me entran me, me entran ansias porque ahorita que estás eh, hablando es, estaba viendo la pregunta de mmm, de Fernando Mendoza, no sé si es médico o abogado, dice los médicos del sector salud, especialmente médicos oncólogos, podrían interponer un juicio de amparo. Lo que estabas comentando, José Mario, ahorita me voy a dar un espacio para hablar del amparo que promovimos eh, por, por a través de la organización que presido Justicia Justa por cuenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, que eh, agrupa eh, 300 médicos oncólogos de, de todo el país pero ibas a decir Mariana porque no, 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 no te dejé hablar ibas a comentarnos algo
1: no, no te preocupes. Es que yo creo que aquí, a ver, varias cosas. Efectivamente, Fernando Mendoza, que le mando un saludo, es un amigo, un amigo muy querido y que ha sufrido el tema del cáncer en, 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 en primera persona. Eh, pero nos dice una cosa muy interesante y es, efectivamente, si los médicos no los están dejando poner o, o asentar en el expediente clínico que no hay medicamentos, pues podrían hacer una denuncia ante la OIC, la, la OIC del, 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 del hospital. Eh, el tema yo creo más bien es que eh, más más que la denuncia, el problema es esta amenaza de no decir lo que realmente está pasando en el en el en el en el hospital, ¿no? Y eso creo que a todos los atemoriza y tienen toda la razón. ¿Qué es lo que yo pensaría, por ejemplo, en el caso de lo que dice José Mario? ¿Los médicos pueden acudir al amparo por la falta de medicamentos? Pues yo no sé si ahí podría ser interesante hacer una interpretación sobre el interés legítimo, por ejemplo, porque a fin de cuentas, aunque ellos no fueran, me, no fueran pacientes y no se estén viendo digamos directamente afectados por la ausencia de los medicamentos o por el desabasto, de alguna manera sí podrían acreditar que no están pudiendo realizar su eh, actividad profesional de forma adecuada porque no hay los medicamentos que están recetando y eso sí puede incurrir en una responsabilidad de ellos Digo, Es un argumento este, que habría que explorarlo y que habría que, que, que checarlo, pero creo que de alguna manera eh, estos foros lo que nos están dando hoy es la posibilidad también de eh, explorar argumentos nuevos, novedosos, que antes no se estaban planteando en los amparos, precisamente porque no estábamos en estas situaciones. Ahora, ¿podemos preguntar en un amparo? Yo creo que sí. Podemos preguntar en un amparo o solicitar en un amparo que... Más allá de la responsabilidad de la clínica o de darle el medicamento al, al, al pequeño o a la niña o a la persona que sea, darle el medicamento, que eso ya eso es una gran ganancia de entrada, pero pensar en un resarcimiento económico. Bueno, se puede hacer. El tema es que, de, en estricto sentido, pues el efecto del amparo nunca es ese, sino más bien es, de, es a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero, pero bueno, pues son son. Yo siempre soy de la idea de que hay que aventar eh, argumentos para que los tribunales contestemos o nos contesten desde de, 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 el lado en el que uno. Este, Pero yo creo que en la medida en que los, los litigantes, la, las personas se atrevan a hacer argumentos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que nos digan que no, pero no voy a incurrir, no, no, no me van a sancionar por hacer un argumento que me lo declaren infundado en un, en un concepto de violación, pero si nunca lo planteo, Tampoco, la auto, tampoco el juez, tampoco el magistrado, tampoco la Suprema Corte lo puede contestar. Entonces hay que plantear cosas atrevidas. Yo creo que mientras más atrevidas, eh, más posibilidad tenemos de ganar eh, una respuesta eh, favorable. Si ni siquiera lo planteamos, pues jamás en la vida los jueces no tienen esa facultad y los magistrados tampoco de estar autoplanteando argumentos para, para después obtener beneficios, ¿no?
2: Para las otras sí, personas. Sí, muy, muy no, de nada más. Manuel, nada más. Del, 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 del asoci... Por qué no platicas la legitimación de la asociación de, de doctores que, y doctoras? Creo que es un caso interesante. No son los doctores en lo individual, pero es una asociación. Valía la sí, pena.
0: Hoy comento, comento el amparo, pero ya, ya que ya, ya que terminemos con primero de, de de escucharlos a ustedes, porque estamos para aprender de ustedes y luego no quiero dejar sin atención las preguntas y comentarios porque es un ejercicio muy dinámico en verdad es el primer webinario que veo con una interacción eh, tan intensa entre médicos y abogados lo cual habla de la necesidad del del manual y del folleto porque nosotros como abogados tenemos que entender la materia para poderla procesar adecuadamente ante un juez pero también los médicos tienen que entender nuestra visión para que comuniquen de mejor manera cuáles son sus necesidades y sus realidades. Por ejemplo, yo nunca hubiera imaginado que, que, a, que a los médicos les digan, no, no pongan en el expediente clínico esta situación. O sea, como que me resulta de como abogado, eso me resulta imposible. Pero bueno, en la práctica lo están padeciendo. Pero fíjate que lo que quiero, lo que quiero decir, aquí Mariana y, y José Mario son... Eh, eh, expositores eh, recurrentes en Inteliuris, y tenemos, ahorita me viene a la mente dos charlas. Uno, eh, en que estuviste tú, José Mario, los derechos humanos de los médicos. Sí. Que estaba relacionado con COVID, pero que le, le, ahorita ojalá Marco nos pueda ayudar enviándoles a quienes se registraron en este evento, eh, les pueda enviar la liga para acceder. Y Mariano nos dio una super plática sobre el expediente. Electrónico, el clínico electrónico, pero bueno, tenía como materia el expediente clínico. Yo creo que es importante atender, atender a ello. Antes de continuar, sí eh, eh, me gustaría platicar del amparo eh, eh, que promovimos eh, con justicia justa, una organización, eh, una asociación, una asociación civil que tiene como interés litigio eh, público en temas de corrupción enfocados en particular a salud pública, digamos que es un foco concreto eh, y ahí las abogadas líderes quienes llevan la operación cotidiana es Denise Tron que es la coordinadora jurídica, la licenciada Denise Tron y la licenciada Mariana Ruiz eh, quienes realmente han hecho un trabajo fabuloso eh, por cuenta de la agrupación por interés legítimo presentamos un amparo eh, eh, en contra del desabasto y en un proceso de entendimiento de quiénes eran los responsables la demanda fue admitida por interés legítimo en, en realidad está, es la agrupación quien participa agrupación mexicana de oncomatología pediátrica pero va por cuenta estrictamente eh, de los 300 médicos que están agrupados, estrictamente pero ya en sentido amplio pues va por cuenta de todos los médicos del país. Y el giro, que de hecho fue una iniciativa que tomó Denistron, fue que la suspensión se logró para que se ordenara, el, las, eh, el juez ordenara un tribunal colegiado de circuito, ordenara que se, a, respecto de todos los médicos en todo el país, se dieran los tratamientos oncológicos. Digo, eh, tú lo conoces, la, la decisión, José Mario, fue un, pues es un tremendo éxito el que se logró por parte de la Agrupación Mexicana en Hematología Pediátrica, pero esta decisión se emitió el 6 de agosto, es decir, tiene dos meses y medio. El cumplimiento ha sido cero, cero. No, no, se, no se ha cumplido. ¿Qué nos hemos enfrentado? Eh, por un lado... Eh, la reiteración por parte Secretario de Salud Secretario de Hacienda y Oficial Mayor, ya no quedó otros responsables a criterio del Tribunal Colegiado del Circuito no hay más responsables que ellos por lo tanto se le dijo tienes 24 horas para comunicarme qué estás haciendo para cumplir con, para conceder los tratamientos eh, eh, la historia, la sintetizo, es realmente patética, triste, eh, dolorosa, dramática, dos meses y medio, y lo que han hecho las autoridades es, es insistir en que ellas no son responsables, no obstante, ya lo resolvió, es decir, están chicaneando el asunto eh, a costa de la salud y de la vida de niños, niñas y adolescentes. Es, es impresionante. No ha habido un cambio institucional eh, para reconocer que el desabasto, que son responsables del desabasto, lo cual pinta un panorama nada favorecedor para 2021, porque no hay forma de pensar que hay un golpe de timón en corto plazo, que se fomente la producción nacional de medicamentos, que el abasto pueda satisfacerse adecuadamente, y, y eso en, en, en una parte. Eh, por el otro lado, la, el, la última maniobra que hicieron es reciente, es decir, y es, viene a cuento con el ojo, porque aquí hay víctimas, hay víctima, va a haber víctimas, hay víctimas y va a haber más víctimas. Eh, el, el último, la última maniobra que hicieron, y eso es de la semana pasada, es decir, que es, son, es el hospital de Tuxtla Gutiérrez, que es el que dio la pauta a la suspensión de la que estoy hablando, o esa me, gran medida cautelar. Eh, eh, diciendo que son los hospitales, eh, eh, es el hospital pediátrico de especialidades pediátricas de Tuxla Gutiérrez, Gutiérrez eh, el, el, la, la, el responsable del desabasto. De aquí el pasito de que sean médicos tratantes es nada. Eh, eh, lo que falta ver, José Mario, Mariana, es ahora, y es un planteamiento que, se, que lo estamos revisando y vamos a necesitar del apoyo de tu organización, José Mario, en todo el país. Ahora, como los niños, niñas y adolescentes de todo el país vienen a ser efectiva la suspensión obtenida, que ya es, quedó firme, ¿eh? la última suspensión, quedó firme, vienen a ser efectiva esta suspensión. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Pero, pero bueno, eso es lo que tenemos. Hay un camino muy grande por andar en donde nos vamos a, a estar tropezando con explicaciones, justificaciones. Eh, ayer eh, la Secretaría de Salud nos bombardeó con papeles. Eh, eh, Le voy a sintetizar el drama 2020. Solo hubo dos compras consolidadas. Solo hubo dos compras consolidadas. De manera muy limitada, quedaron muchos medicamentos no cubiertos, no adjudicados. Eso es totalmente insatisfactorio de la compra. Es decir, si se requieren mil pues compraron 50 100 200 eh, 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 medicamentos eh, yo creo que tenemos un problema de insuficiencia muy marcado eh, y como señalé para 2021 no no hay un panorama eh, favorecedor en esto entonces yo creo que de tu colaboración vamos a depender mucho José Mario con la red que tienes eh, coordinada en todo el país
2: cuenta con ello Mira, yo creo eh, que sí es importante retomar lo que decía Mariana, porque los amparos no tienen, no han tenido el alcance de, de que existe un cambio de fondo. ¿eh? A pesar de que, yo te voy a decir, yo pensé que el hecho de que estos amparos y las suspensiones iban a generar eh, pues, un, una discusión a nivel nacional y alguien o algunos funcionarios se iban a decir, oigan, no podemos llevar el derecho a la salud a este nivel de judicialización, porque en todos los países en que esto ha pasado ha sido un, un, un caos. O sea, pretender que un, una persona en México su derecho a la salud lo tenga que llevar a un tribunal eh, no es viable. No, lo estamos haciendo, pero no es viable. Entonces, a mí me parece que la parte también que hay, que hay que poner sobre la mesa, Luis Manuel, es las responsabilidades, porque los amparos sí nos están llevando a que de alguna u otra forma se puedan su, su, surtir los medicamentos. Con la problemática que tú y yo ya conocemos, pero sí me parece que el capítulo de responsabilidades se está quedando se está quedando suelto y entonces pareciera que no hacer las compras, no tener una política pública que resuelva el alcance al derecho de salud, pues no pasa nada, no pasa nada. Y entonces parece que nadie es responsable y que mueran niños y niñas eh, por la enfermedad del cáncer que se pudieron haber prevenido, tampoco pasa nada. Y entonces pareciera que pues nadie es responsable y ahí están los amparos 400 acumulándose y poniéndole una presión al sistema de salud y a los doctores y a las doctoras inusual en la atención de estos de estos amparos y me parece que sí mientras no articulemos además de los amparos unos expedientes y ahí también viene la responsabilidad que tú y yo hemos comentado de la abogacía porque todo esto requiere de tiempo de, de, de mucho trabajo son expedientes muy complejos que hay que armar pero me parece que de una manera tenemos que equilibrar los juicios de amparo que están enfocados a la protección de los derechos humanos y el capítulo de responsabilidad, yo lo pongo sobre la, sobre la mesa y solamente haría también un comentario. La verdad es que las preguntas que nos han hecho son espléndidas. Yo te haría una propuesta, Luis Manuel, valdría la pena si las podemos conservar y quizás en alguna nota, en algún blog o en, ahí en el sitio, en el sitio eh, que tú tienes, entre Mariana, tú y yo, con mucho gusto, hacer como una especie de... De respuestas, porque no me gustaría que, que muchas de estas cosas que nos están preguntando se quedaran en el aire y yo me ofrezco con mucho gusto a, a poder elaborar como un como una, este link, si tú quieres, donde podamos elaborar respuestas cortas de, de todo lo que nos están preguntando, porque eh, aquí en el, en el Zoom que tenemos yo veo que hay más de 40 preguntas y se siguen acumulando y tú estás leyendo en el chat otras tantas, o sea que... Eh, pues hay, hay mucha participación hay muchas inquietudes lo dejo como una idea eh, a la mesa
0: sí, muchas gracias Esa es estupenda idea y te, te tomamos la palabra y ojalá Mariana eh, con mucho gusto ya, sé, sé que tienes unas responsabilidades importantes en, sí, en el bien. Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero con dos, tres tips nosotros nos encargamos de, de sí. echar a andar la, la maquinaria Mariana, hay un señalamiento aquí de, 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 de don Antonio Silva eh, gran abogado, eh, ¿tiene algún rol la comisión médica en este en en este en, en este tema?
1: ¿La CONAMED? ¿Se la
0: Conamed. refiere a la
1: CONAMED? Sí. El problema es que la CONAMED, eh, pues sí, supuestamente es, en realidad es un órgano conciliatorio en el que yo acudo a la CONAMED para eh, tratar de... Eh, eh, encontrar un acu un acomodo, un acuerdo con un médico determinado. Yo creo, además, la CONAMED, eh, yo creo que en, este, en esta administración se le ha quitado muchísima fuerza. Nunca ha tenido, sus sentencias no son realmente vinculatorias porque son efectivamente un tema de conciliación y de arbitraje y entonces eh, más bien lo que se ha logrado a través de la CONAMED, pues es eh, empatar diferencias entre las partes es decir el médico y los pacientes por alguna situación problemática pero realmente yo creo que no, no tendría aquí muchísimo tema porque volvemos a, a la situación es que los médicos no son los que no quieren dar las medicinas el problema es que no hay medicinas y no se van a y, y, y evidentemente el secretario de salud o COFEPRIS o el que sea o, o la secretaría de hacienda a través de su oficialía mayor no se va a poner a conciliar ahí con un con con un paciente porque no le ha dado la medicina es que el problema es muchísimo más grande muchísimo más complicado aquí yo quisiera nada más tomar pues eh, eh, nada más dos 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 minutos para decir una cosa una una pregunta interesante que pusieron ahí de una persona que dice que su papá necesita un medicamento que está fuera del catálogo de medicamento de, del catálogo de medicamentos básicos eso no importa eh, la suprema corte ya se pronunció en el sentido de que aunque el medicamento eh, que se le tiene que dar a la persona no esté dentro del catálogo básico de, de, de de medicinas se le, el, 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 la institución tiene obligación de darla entonces para su tranquilidad no quería yo que eso quedara si, sin contestar y, y bueno sí creo que es muy importante sería muy importante hacer como dice José Mario un link una forma de ir dando esta información a, la, a, a las personas no todos han a lo mejor gente no se pudo conectar, a lo mejor no todos pudieron este, establecer más preguntas, pero yo estoy dispuesta ahora sí con mucho gusto de ir tratando de darles eh, una orientación en este sentido. Eh, creo que tenemos ahí... Eh, pareciera que los médicos no son grupo vulnerable, pero para como están las cosas, creo que se están volviendo un grupo vulnerable jurídicamente, porque efectivamente no, no tienen, no están y no tienen por qué estar inmersos en, en, en la vida jurídica y en los medios eh, de defensa, pero desafortunadamente para como están las cosas, van a tener que ir eh, aprendiendo una serie de cosas que les permita estar en una mejor condición.
0: Pero bueno, como dice José Mario, eh, somos numerosos los abogados que, que estamos del lado de los médicos y que haremos nuestro mejor esfuerzo por proporcionarles herramientas jurídicas y, y apoyo eh, cuando se requiera. Eh, y en eh, este
1: caso, perdón, y en este eh, caso no, 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 adelante, solo de los, no solo de los médicos, también de los pacientes, porque estamos ahí justo en el equilibrio de que hoy en día tenemos afectados a los pacientes, a todo tipo de pacientes y tenemos afectados a todo tipo de médicos porque no están pudiendo eh, realizar su actividad profesional de una forma correcta por cuestiones que no son imputables a ellos la mayoría de los casos, ¿no? Entonces eh, creo que sí es bien importante.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay, digo, es, es, es un mecanismo de colaboración jurídica tener esta, es, estas charlas eh, Rodrigo Gascón, eh, debo suponer que es eh, abogado, eh, con, eh, nos, tra nos comparte una nota de la, de la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que otorga medidas cautelares de protección a favor de 12, mes 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela por desabasto de medicamentos. Es una extraordinaria referencia Ajá. porque son... Son caminos que, uh -huh. que, que otros abogados eh, a nivel mundial han abierto y que tenemos que aprovecharlos. José Mario, bueno, Marco, no, el director de IntelliJury, nos dijo que, que te, te, termináramos 15, pero no le, en, en, a las 8.15, pero no le vamos a hacer caso. Nos vamos a robar unos 10, 12 minutitos más. Ni modo que nos baje el switch, ¿no? Estamos aquí en, en la parte más intensa del, de la plática con mucha mucho interés por parte de quienes nos escuchan. Eh, José Mario, Rosario Barra, una, eh, asumo que también es doctora por el comentario que, que, que presenta, dice que no sé, eh, perdón, dice, sé que no puedo negar la atención médica, pero un paciente mientras espera su envío a otro nivel y el paciente muere en nuestro hospital por la espera de su envío y los padres demandan a la institución, la pregunta que hace la doctora es ¿Qué responsabilidad tengo yo como médico tratante? José Mario.
2: Eh, ahorita voy, a, la, voy a, tra a tratar de dar una respuesta, solamente complementar algo que dice Mariana y comprometerme. No, no vi yo, Mariana, la, la persona que estaba haciendo la pregunta con respecto a los medicamentos eh, que no están dentro del catálogo, pero nada más decirte, que con mucho gusto, la, la, si, me quiere, si me quiere contactar. Y si necesita que le demos un apoyo, efectivamente lo que dice Mariana, nosotros ya hemos logrado también suspensiones de, de, de medicamentos este, que no están listados y que, si, como bien dice Mariana, coincido 100%, se han logrado. Entonces, para la persona que hizo la, la pregunta, con mucho gusto lo hacemos gratuitamente y lo, lo apoyamos, ¿no? nada más para que quede eso claro, porque ya no identifiqué yo a la persona, Luis Manuel, pero no quiero dejar esa, esa parte. Sí, Mira, estupendo. Y yo también, aquí volvemos a lo que ya decía Mariana, que se asentó en el expediente, ¿verdad? ¿Cómo, se, cómo se hizo esta eh, expresión de, de, de que el, el paciente se tenía que trasladar de un lugar a otro, por qué razones, en qué hora se hizo esa, esa ese, eh, anotación en el expediente, quién la hace, cómo la hace. Y entonces creo que eso ayuda mucho a deslindar las responsabilidades. Si yo como el médico tratante en el, en el expediente hago esta anotación diciendo hay que hacer un traslado, son las 11 de la mañana y de las 11 a las 12 ese traslado no se lleva a cabo por cuestiones ajenas al médico tratante y en ese lapso, digamos, el paciente fallece, pues claramente que no hay ninguna responsabilidad ni para la institución, ni para el médico tratante que dejó claramente asentado este hecho en el expediente. Pero volvemos a este punto, la necesidad de estar sobre el expediente y estar haciendo estas anotaciones y estar haciendo esta, este tipo de, de precisiones. Y me preocupa también algo que decía, el la presión que se está ejerciendo. Ya nos tocó en un caso en Guadalajara sobre, el, sobre los médicos, sobre las doctoras y doctoras, para que no hagan, para que no escriban, para que no, no mencionen. Para... Me preocupa mucho eso. Porque me decía un doctor joven de Guadalajara que estábamos en el trámite de un juicio de amparo, me dijo, oye, es que me están amenazando con correrme y tengo yo familia, soy un soy un médico joven, y pues definitivamente no me puedo tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, fíjense también cómo lo que decía Mariana me parece muy importante. Pues todo el mundo tiene claridad de que el expediente tiene que llevar todas estas precisiones y estas anotaciones. Pero hasta dónde también hay una precisión de que no anotes lo de la falta de medicamentos, no hagas esta mención, no digas que hay que hacer un traslado. Y si eso está pasando y se están jugando los puestos, los médicos jóvenes o los médicos en general, y que hacen esto y los van a correr, pues me preocupa. Entonces, como decía, pues, es esta, estamos generando el, un sistema en donde pues esto va, va a acabar siendo este, un desastre, no porque entonces, ¿quién va a querer trabajar en una clínica del sector salud ante estos riesgos? Por un lado, tengo el riesgo de ser demandado, de ser autoridad responsable, de ser... Eh, señalado, pues me parece que eso también hay que señalarlo este, es, es, y me parece que sí se está silenciando a los médicos, eh, me preocupa mucho ese tema también y qué grave que esto se esté pasando en este país, hay que decirlo y hay que decirlo con, con la voz muy clara. De acuerdo, No y es que además
0: eh,
2: hoy por hoy no se está escuchando
0: esa voz del de, de gobierno federal central de, me refiero en la Ciudad de México eh, que incluso alguna autoridad de muy alto nivel de la Secretaría de Salud Federal eh, estoy hablando del mes de enero, febrero, señaló que eran los, los directores de hospitales y los titulares de las unidades de oncología pediátrica quien, quienes eran, eh, tenían la responsabilidad directa por el desabasto. Ya se atenuó, pero, pero ahí está, está guardado, está reservado. Eh, Mariana, eh, Roberto Antonio Faguaga, Faguaga Fuentes, perdón por pronunciar mal el apellido, no es, no es, no es un Pérez como su servidor, se complica a veces la lectura, el Consejo de Salubridad General, Mariana, tú que lo entiendes bien, ha sido rebasado y ni siquiera pinta. ¿Cuál es la responsabilidad de este órgano constitucional en el desabasto? Eh, me da idea de que no mucha, pero, pero, pero tú eres experta en el tema. Eh,
1: pues no, es que en realidad el, 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 el Consejo el Consejo de Salud General en realidad lo que hace sí es establecer, por ejemplo, el catálogo eh, de medicamentos de medicamentos eh, básicos y obviamente establecer las situaciones de emergencia. Pero es que hay otras instituciones que son las que se dedican al tema del, del abasto de, las, de los medicamentos. No todo tampoco se lo... Digo, más allá de que efectivamente está eh, invisibilizado y desaparecido el Consejo de Salud eh, eh, la realidad es que tampoco le podemos cargar todos los muertos a él. Hay que pensar que eh, hay otras instituciones, hay otras eh, dependencias de la, del propio sector salud que son los que se dedican a la compra. Y insisto, el problema aquí es que eh, como se cambió de sistema de compra de medicamentos, pues entonces eh, el sistema no se adecuó, no se previó, y eso es lo que nos ha generado el problema. Yo no creo que el Consejo tuviera, eh, en este caso, responsabilidad. Yo creo que nos vamos directo, sería Secretaría de Salud, sería la propia COFEPRIS, sería la, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda.
0: Sí, y es que además la inacción de COFEPRIS es realmente pasmosa. Deja uh -huh. estupefacto el no hacer de la, de la institución. Eh, ya para empezar a cerrar, si me permiten, y gracias por permitirme aprovechar al máximo el tiempo y bueno, y de la plataforma de Intelijuris con, con Marco, como, Marco Pérez de Hacha como director general que está haciendo un extraordinario trabajo, dice Juan Carlos González, la misma autoridad nos pone entre la espada y la pared, eh, supongo que es médico don Juan Carlos González, ya que el desabasto nacional existe que al desabasto nacional existe la opción de adquirir medicamentos de importación pero no cuentan con registro sanitario de COFEPRIS uh -huh. administrativamente se puede caer en observación, sé que lo hacen por seguridad, pero caemos en una interrogante de adquirir o no adquirir
1: eh, el problema es que salió, perdón que me meta en la pregunta, pero es que el problema es que sacó un, las propias Secretaría de Hacienda sacó un acuerdo en el que establece que que los medicamentos que se importen no tienen que pasar por Cofepris, incluyendo, además inclusive eso lo que hace es invisibilizar todavía más y, y degradar el nivel de Cofepris, cuando en realidad era pues nuestra máxima eh, órgano de seguridad eh, de fármacos, ¿no? y pues si de pronto vamos a adquirir medicamentos del extranjero de eh, con una supuesta validación por parte de organismo, de órganos internacionales que no sabemos qué estándares tienen, pues me parece que, digo, en principio tienen autorización. ¿Qué tan viable o qué tan efectivo va a ser ese resultado? Eso sí, ya tampoco no lo sabría decir. Perdón que me metí en la pregunta, no, pero, no, 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 las, las pero sí creo que, para, que era
0: importante. No, las preguntas son para todos. De hecho, estos medicamentos que, que robaron, que se denunció el robo por parte de Cofepris la semana pasada, 38 mil medicamentos oncológicos, son de una empresa argentina que carece de registro, eso es muy, muy importante tenerlo presente el doctor Edgar Luna y con esto cerramos, perdón aquellas preguntas y aquellos comentarios que no atendimos eh, pero en verdad eh, si sí tenemos que, que terminar eh, pero quedamos ya comprometidos con ustedes, eh, la comunidad jurídica, la comunidad médica de, de hacer los trabajos que correspondan el doctor Edgar, Edgar Luna señala, su punto de vista es extraordinario, los médicos y con esto me gustaría cerrar aprendemos medicina pero rehuimos las leyes doctor los do abogados aprendemos leyes y rehuimos la medicina y eh, usted por por experiencia propia también lo sabe eh, por desgracia y a esto sí es lamentable somos juzgados por leyes y abogados la normatividad existe para presionar al personal de salud pero a la hora de nosotros de a la hora de nosotros debo decir nuestros operativos exigir los insumos se hacen de la vista gorda doctor Edgar Luna, cirujano general gracias por, por su pregunta y su comentario doctor, José Mario a manera de cierre, algo que nos quieras compartir
2: pues mira, creo que tenemos todos una gran responsabilidad frente a esto eh, me parece que todos tenemos que dar mucho más de lo que, de lo que estamos haciendo eh, el compromiso con México, con los doctores y con las doctoras y con los, por supuesto, los niños y las niñas que están enfermos, tiene que ser un compromiso desde estas trincheras. Yo, tú y yo lo hemos platicado esto mucho y, y en, eso, en eso estamos. Creo que le seguimos quedando de ver eh, a, a toda esta comunidad de médicos que salen a, a, a poner en riesgo su propia vida y su responsabilidad legal. Entonces, eh, pues eh, qué bueno que organizas estos eventos que nos permiten reflexionar y, y abrir eh, una, una plática y una discusión de puntos de vista muy interesantes que nos sirven mucho a los abogados y a las abogadas escuchar a los médicos creo que habría que a partir de esta tragedia, así le quiero así a partir de este eh, eh, evento tan complejo en el que estamos tenemos que acercarnos más los, los, la abogacía con los médicos creo que eso sería un tema importante, no tenemos que entender mejor qué es lo que está pasando en el sector salud porque creo que la respuesta que está en nuestro sistema jurídico es una respuesta insuficiente y una respuesta que no eh, eh, permite que las soluciones se den adecuadamente. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por invitarme. De veras que siempre es un placer estar aquí contigo y con Mariana, por supuesto, todo mi reconocimiento, mi admiración por su trabajo en el Poder Judicial. Gracias, José Mario. Eh, Mariana.
1: Eh, pues muchas gracias también, agradecerles a todos los que están aquí con nosotros y, y, y un poco tomando el tema del médico que, que dice que los médicos le reúnen a las leyes y lo que dice Luis Manuel, que los abogados le reunimos a la medicina. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer en estos foros es justamente eh, reconciliar estas dos disciplinas, el derecho y la medicina, y tratar de transmitir a los médicos que los abogados no solo estamos para perseguir para perseguirlos o para perjudicarlos, sino estamos también para protegerlos y para ayudarlos a que eh, se den cuenta que la ley también los protege. Entonces, eh, pues a mí me gustaría nada más cerrar diciendo que justo lo que tenemos que estar buscando es los derechos de los médicos, los derechos de los pacientes y tratar de buscar eh, como creo que sería el gusto de todos una un, una prestación del servicio de salud universal que es lo que nos hace falta hoy en día estamos lejísimos de esto, pero creo que con eh, la coordinación de médicos y abogados podemos ir ganando espacios y podemos ir eh, logrando que ellos se sientan los médicos se sientan más protegidos y los pacientes se sientan también eh, más apoyados por el propio estado mexicano entonces eh, pues agradecer. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Han hecho unas preguntas magníficas. Alguien, perdón que me distraiga, pero es que alguien puso una pregunta sobre que si en Facebook, en Facebook pone sus eh, opiniones y eh, si sería posible que la corrieran. Pues no. Si eso pasara, es una violación a su derecho a la libertad de expresión. Digo, no tiene nada que ver con el tema, pero por eso me llamó tanto la atención y no quería dejárselo de decir. Este, estamos, Debemos de pensar y debemos de luchar por la libertad de expresión en estos foros, y en, los foros que, y en las plataformas que existen. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer, defender los derechos
0: de todos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, José Mario. Como saben, yo tengo dos hijos médicos. Eh, con esto refrendo mi compromiso con ellos y con la comunidad médica de, de buscar esquemas en donde no exista un abuso del derecho, que se convierta en un mecanismo que perjudique a la comunidad médica, ni, ni siquiera que los, que los acose. Yo creo que estamos ante un reto de dimensiones especiales en donde el trabajo colaborativo entre médicos y abogados y ahora entre abogados con expertos de primerísima línea como son ustedes amerita un aplauso virtual especial eh, el agradecimiento de todos quienes participamos de, 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 desde Intelius mío en lo personal hacia ustedes por el tiempo el compromiso y la generosidad eh, con que han compartido conocimientos y experiencias les mando un abrazo muy cariñoso, Mariana, José Mario, los aprecio
1: Muchas gracias a todos, buenas noches
2: Luego, bueno, buenas. Mariana, buenas noches gracias. Buenas
1: noches José Mario, abrazo, abrazo Luis Manuel abrazo a todos